0: Al américa lo siguen bateando hola soy el tan ortiz y estoy orgulloso de pertenecer a monterrey asume el reto en tierras regias
1: es la manera de competir contra los mejores ¿no? o sea, nosotros tenemos que ir construyendo el mejor equipo posible van
0: a estar los mejores en el tri okay, Max,
2: like nine, checo va nine, por su nine, revancha
0: nine, en nine, españa nine. Rivalidad que nunca termina en el diamante Todos juntos y ordenados Vamos rumbo a la cima Porque ya comienza Una nueva emisión de Total Sports Si sí, están en el lugar correcto Bienvenidos a Total Sports Junto a Edgar Jiménez les saludo con mucho gusto Eric Fisher, denos una hora, solamente una hora, se lo va a pasar muy bien y va a quedar informado de cara a este fin de semana, buenísimo los deportes que no, mi querido Edgar, te acompaño con el gusto de siempre. ¿Cómo estás Eric? Ya sí, me estoy
3: frotando las manos, sí. 60 minutos porque hay final en Inglaterra, ya veíamos gran premio de la Fórmula 1 y finales de la NBA, pero también... Un tema decisivo para la Liga MX. ¿Podrá regresar el trofeo de la CONCACAF a México? León lo tiene en sus manos.
0: ¿eh? Ah, buena pregunta y queden en el aire porque el domingo vamos a saber si es Los Ángeles o Los Esmeraldas. Y si les parece, de hecho, vamos a hablar de la liga que nos mueve porque el América sí pasa los días y sigue buscando director técnico. Tras no conseguir acceder a la final en tres torneos consecutivos, el Tan Ortiz no quiso continuar con el América. El primero puso la renuncia, después la directiva la aceptó. La búsqueda de técnico en el nido parece una misión imposible. Ya varios candidatos le han dicho no a los de Coapa. ¿Cuándo se iba a ver eso? En años previos. Ahora, el exdirector técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, el profe, le dijo que no a la directiva que encabeza el presidente deportivo Santiago Baños, que tiene seis años al frente de la institución. Osorio prefirió continuar con su actual equipo, el Zamalek de la primera división de Egipto. Con esto ya son tres los entrenadores que literalmente batean a la América, por lo que las Águilas continúan con la búsqueda de su timonel. El lunes tienen que reportar los jugadores para iniciar su pretemporada. Eso a grandes rasgos. Mire, un comunicado que publicaron en redes sociales aficionados. Después del último campeonato en el ya lejano Apertura 18, se ha vivido fracaso tras fracaso debido a la pésima toma de decisiones de nuestro aparente director deportivo, es presidente, no director, el señor Santiago Baños Reynó, así como la libertad que le ha dado y poco interés al equipo por parte del señor Emilio Oscar Gallán. Es una opinión de aficionados. Dicen que si no lo corren a Baños, no van a comprar boletos, mercancía oficial, en fin.
3: Y comenzó la era de Fernando Ortiz con los rayados del Monterrey. El estratega argentino tiene dos misiones importantes a su llegada. Convertir a la pandilla en un equipo ofensivo y regresar el campeonato a sus vitrinas. El Tano ya se puso la playera de los rayados y prometió enamorar a la afición de la Sultana del Norte.
4: San Ortiz ya luce como Rayado y se presentó con este mensaje. No tenemos que tenerle miedo a la palabra campeón. Tras su paso con América no hay otro deseo que sea el triunfo. Sabe que llega a la nómina más cara de la Liga MX y quiere imponer una nueva mentalidad al equipo. El Rayado es un equipo ejemplar y, y es el deseo de cualquier entrenador poder dirigir a Monterrey. Tano llega con el 66.6% de efectividad tras casi dos años con América. Logró que las Águilas fueran la mejor ofensiva de la liga, aunque no logró consolidar a la defensiva azulcrema. Ahora con Rayados tendrá la mejor saga del clausura 2023 y sin duda irán por la sexta. El compromiso de todos tiene que estar de llegar a una final. No hay, no hay otro objetivo en común que tenemos que tener todos. Por lo que significa el club, por lo que significa tener la calidad de jugadores que tenemos. Los Rayados mantendrán gran parte de la plantilla. La única posible baja sería Jesús Gallardo, quien aún no firma la renovación de su contrato.
3: Y el partido, la presentación del Tan Ortiz será precisamente ante su ex equipo, 20 de junio ante las Águilas del la América. Partido amistoso, así debutará el argentino con la pandilla de Monterrey.
0: Hablemos, si les parece, de las chivas rayadas. Antonio Briseño, el famoso Pollo, tuvo un cierre de torneo simplemente fenomenal. Se ganó a ley la titularidad del equipo de Paunovic en esta liguilla, pero se quedó con el mal sabor de boca de perder la final ante los Tigres en su casa y con su mano que derivó en el penal que cobró a la perfección André Pierre Guiñac. Ahora el Pollo pide, ofrece perdón a la afición por no conseguir el título.
2: Han sido días muy difíciles, créanme de los más tristes que me ha tocado vivir deportivamente hablando. El deseo de ser campeón era inmenso, tanto que me llegué a obsesionar por el querer callar muchas bocas que dicen que 11 mexicanos no pueden ser exitosos. Tantos supuestos analistas que se atrevieron a asegurar que era imposible que pudiéramos conseguir algo. A lo mejor ahí fue cuando mi deseo se convirtió en algo más. Del fondo de mi corazón les pido una disculpa muy sincera. Chiva hermanos, estuvimos tan cerca, acariciamos la gloria momentáneamente, pero estoy seguro que por algo pasan las cosas y quizá todavía no era nuestro momento de vivir toda esa gloria. Pero lo único de lo que tengo certeza es que esta derrota me llenó de muchísimo aprendizaje, crecimiento y sobre todo mucho coraje para poder seguir adelante levantarme con más fuerza y trabajar para lograr el objetivo. Tengan por seguro que todo el grupo quiere cumplir la meta de llegar a otro final y no solo llegar, sino ganarla. No tengo duda que pronto llegará la 13, con trabajo, dedicación y toda la unión del grupo y de los 40 millones de rojiblancos que somos. Regresaremos más fuertes. Gracias, Chivermanos. Nos vemos pronto.
5: el mercado de fichajes en la Liga MX es acaparado por Cruz Azul, que después de una grisa actuación en el clausura 2023, está dispuesto a abrir la billetera. Hasta el momento, la máquina cerró a Carlos Alcedo y al brasileño Moisés Beira, y tienen espera a Mateus Doria y Eduardo Aguirre, quienes no se han podido presentar en la Noria debido a diferencias contractuales con la máquina. Pero el mercado celeste no termina ahí, ya que también tiene presencia en Sudamérica, específicamente en Colombia, donde se encuentra negociando los pases del centrocampista Kevin Castaño así como al delantero Diver Cambindo. En ambos casos existe un acuerdo de palabra con sus respectivos clubes, pero todavía resta arreglar el tema salarial con los futbolistas. Son seis nombres hasta el momento los que se encuentran en la mesa de Cruz Azul, pero el Tuca Ferretti quiere reforzar todas las líneas, y es por eso que Jesús Gallardo y Rogelio Funes Mori saltaron a escena como auténticos bombazos. La máquina quiere un killer y el mellizo tiene los días contados en el barrial, por lo que Cruz Azul podría presentar una oferta formal en los próximos días. A falta de cuatro semanas para el arranque de la apertura 2023, Cruz Azul es el equipo que más ruido hace en el mercado de fichajes y una vez más su afición se ilusionó.
3: Así están los confirmados hasta el momento, ya pueden darlos como Celestes, Moisés Vega del fútbol brasileño y Carlos Salcedo, el titán se reencontraría una vez más con el Tuca Ferret. Y Carlos Acevedo es hoy una realidad en el fútbol mexicano. El guardameta de Santos es uno de los mejores en su posición, pero aún le falta que entre a los libros de historia con un campeonato, un reto que buscará cumplir en el siguiente torneo con los guerreros.
4: Este, obviamente felices de, de volver ¿no? a las andadas, de volver a, a entrenar, de, de volver a una ilusión de hacer un buen campeonato y bueno... Creo que la única herramienta y el único, la única manera es, es con trabajo y con esfuerzo, todos con, todos con esas, esas ganas de, de poder hacer las cosas bien, ¿no? de, de quitarnos un poquito lo que se vivió, lo, las, las, las malas etapas que pudimos tener y bueno, ya los veo a todos entrenando a full para, para poder estar en el máximo nivel.
0: Es tiempo de escuchar noticias de la Selección Mexicana de Fútbol, con quien más, con nuestro compañero Armando Melgar, si les parece, en la Federación Mexicana de Fútbol hay novedades dentro del tricolor que ha sufrido cambios en estos días.
5: Se respiran aires de cambio en la Selección Mexicana de Fútbol y esta tarde tuvimos una charla en exclusiva con el nuevo director deportivo Dule Davino y ahí pudimos platicar acerca de toda la visión que tiene de cara al 2026. Primero... Es, es la manera
1: de competir contra los mejores. ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir construyendo el mejor equipo posible para, para el mundial, pero ir dando resultados y para eso también tenemos que tener este, la mejor área de nutrición y la mejor área física y la mejor área de, de psicología. Y, y, y todas las herramientas que hoy hay alrededor del fútbol también tenemos que, que tener lo mejor porque es un cuerpo técnico que cree en eso nosotros también y sabemos que es la manera de competir
5: Por otra parte, el ex directivo de los Rayos del Monterrey también nos explicó cómo es que se van a dar las convocatorias de Diego Coca de aquí hasta el final de ciclo esto por supuesto para evitar también las polémicas por algunas ausencias sabe que hay jugadores a los que no se les va a dar gusto por supuesto también habrá inconformidad dentro de la afición sin embargo, esto es lo que él nos explica cómo es que se llega a una convocatoria
1: este, ¿Cómo se hace eso? Este, siendo congruentes en convocatorias, teniendo buena relación con ellos, hablando con los clubes, estando al pendiente, en fin, muchas cosas que, que harán que, que los jugadores quieran estar aquí representando a su país. Obviamente cuando sale una lista, no toda la gente va a estar de acuerdo en la lista, ¿no? Pero sí tenemos nosotros que entender por qué vienen algunos jugadores y otros no, o sea porque también además de la competencia interna que te hará crecer, porque es un deporte de conjunto y cuáles son los jugadores que se adaptan más también este, al modelo que busca el cuerpo técnico.
5: Pues ahí lo tienen a Duilo Davino, quien a pesar de no haber tocado todavía la cancha junto a Diego Coca, ha tenido una gran cantidad de reuniones con el timonel argentino para planificar todo lo que será el verano tricolor. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
3: Gracias, Armando. Más información, pero de la selección mexicana femenina que consiguió su boleto al Mundial de la especialidad tras vencer a Canadá en el torneo de CONCACAF, pero la directora técnica, Ana Galindo, todavía piensa en ganar la gran final de este certamen.
4: Primero, pues estoy muy, muy contenta porque eh, el equipo logró sobreponerse a, a un marcador adverso. Eh, creo que... Desde el principio planteamos tres objetivos. El primero era quedar en primer lugar del grupo. Después, obtener el día de hoy el boleto al mundial. Y nuestro tercer objetivo, que sigue en pie, seguimos con esa idea, es ganar el campeonato.
0: Magnífico resultado, siendo que el fútbol mexicano a nivel de selecciones varonil y femenil, Edgar, había entregado malísimos sí, resultados. Bien. Esta es una buena noticia.
3: Muy buena noticia. Veníamos de años muy complicados y qué mejor que conseguir un boleto mundialista.
0: A nuestro retorno a las Sport le vamos a platicar de los Esmeraldas de León que ya están en Los Ángeles para enfrentar la final de la CONCACAF
6: Champions League.
0: Cuando una afición se entrega y tiene ilusiones por su equipo, tenemos este tipo de imágenes. Es el público que apoya incondicionalmente a los Esmeraldas de León de cara a esa batalla del próximo domingo en el Bank of California contra el campeón de la Major League Soccer, Los Ángeles FC. El León pegó primero en el de ida, dos tantos contra uno, pero ahora van a la cancha del tenco Steven Cherundolo y Carlos Vela. Así despidió la procesión Esmeralda a su equipo.
2: Decisiva, histórica, inédita para el club eh, estamos, estamos tranquilos sabiendo de que todavía restan dos días para, para, para que inicie el partido Así que con disfrutando, disfrutando No solamente es ir a contrarrestar, no solamente es ir a pensar en qué, qué pueden hacer ellos Nosotros estamos claros de que el juego de prevención va a ser importante De cara a jugadores que, que, que en transición ofensiva de ellos pueden ser, pueden ser factor pero lo, lo que más nos ocupa es, es, es ser nosotros. Ser...
3: Y León rugió en casa en el primer capítulo para buscar al nuevo campeón de la CONCACAF, pero el resultado no garantiza que ese trofeo regrese a México. Carlos Vela y el FC tienen vida luego del gol de último minuto. Paco Vela nos tiene el reporte desde Tierras Californianas.
7: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Nos encontramos a las afueras del estadio de Los Ángeles FC, a un costado del Memorial Coliseum de aquí de Los Ángeles, donde se va a llevar a cabo el juego de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo mexicano de los Esmeraldas de León llega para enfrentar al equipo campeón de la MLS, el AFC y los Esmeraldas tienen la misión, sí, de ganar su primer título internacional, pero también de devolverle al fútbol mexicano la primera posición, como el gigante de la CONCACAF también en clubes. ¿Cómo le ha ido a los equipos mexicanos cuando en el juego de ida de la final se vienen con la victoria? Aquí está pieza.
8: De 16 finales a ida y vuelta entre mexicanos y extranjeros en CONCACAF, 5 ganaron el primer encuentro y todos ellos levantaron la copa. En 2018, Chivas ganó 2 por 1 de visitante ante Toronto y en territorio tapatío cayó por el mismo marcador. No obstante, en los penales el rebaño se llevó el título de la mano de Matías Almeida.
1: No, La victoria es para la gente, para el grupo, para todo el club. Eh, siempre detrás de una victoria hay muchos sacrificios eh, Mucho trabajo
8: A principios de la década de los 90 Puebla enfrentó al Police FC de Trinidad y Tobago La franja venció 3 por 1 en el Cuauhtémoc a los caribeños Y con un empate 1 a 1 en la vuelta Se quedó con el título de la confederación América, como el más ganador del torneo No podía faltar en este recuento Las Águilas vencieron por la mínima al Robin Hood de Surinam Y con un rocoso empate en la vuelta Se llevaron en ese 1978 Su primer título de la región El desaparecido Atlético Español también consiguió ventaja ante el Transvaal de Suriname en 1976 y a la postre fue campeón. Chivas, en el primer certamen que organizó CONCACAF en 1962, se vio a las caras con el Comunicaciones de Guatemala y goleada de 5 por 0 de Chava Reyes y compañía en el Jalisco para llevar otro trofeo a las vitrinas. Ahora León venció 2 por 1 en casa a LFC y está muy cerca de cumplir el sueño de ganar su primer título de CONCACAF. ¿Podrá la fiera mantener intacta esta invatibilidad para llevarse la gloria en Los
5: Ángeles?
7: El equipo de los Esmeraldas llega este viernes sobre las 5.30 de la hora local aquí en Los Ángeles y se espera que sean recibidos por aficionados de León. Nos hemos podido informar que habrá una caravana el próximo domingo con cerca de mil aficionados quienes acompañarán a su club de cara al compromiso. Uno de los compromisos más importantes que tiene la historia es la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Les mando un fuerte abrazo. Desde, insisto, a las afueras del este de Los Ángeles FC, aquí en Los Ángeles, California, éxito.
0: Gracias a Paco Vela. Tras algunos rumores que vincularon al Vasco Javier Aguirre con las Águilas del América, otro, su actual club El Mallorca publicó un video en donde confirmó la renovación de Aguirre con los Bermellones y lo hicieron, mire usted, al más puro estilo mexicano.
4: el momento de sentarse para negociar la renovación.
0: No, no, no hemos tenido ningún otro acercamiento.
1: Te molesta si te hablo de mi amor. Y me pides por favor que
2: olvide el tema. Ya hay contactos, eso es y verdad.
1: Cambia la letra de mis canciones y tu nombre borrella de aquel poema. Eh, no, no hay novedades, no. De verdad necesito centrarme en el equipo. Te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Ahora sí es el momento de hablar de mi renovación. Si te molesta, si te molesta, si te molesta.
0: Ah, con la música del Mariachi, el Mallorca anuncia. La prolongación del contrato de Aguirre que tiene 41 partidos dirigidos con el equipo, 16 ganados, 8 empatados, 17 perdidos, 43 goles a favor y 44 en contra. Que sigan los éxitos y la permanencia para el Vasco en España.
3: Guillermo Ochoa demostró que a sus 37 años está en plenitud. Al inicio de este 2023, pocos imaginábamos que Paco Memo sería figura en la Serie A. Su primera temporada en Italia tuvo calificaciones muy altas. Repasemos lo vivido por Ochoa con el Salernitano.
9: En la ciudad medieval de Salerno hay un guerrero al que vitorean. Guillermo Ochoa fue aplaudido en la Piazza de la Concordia durante la fiesta por la salvación. Miles de personas estuvieron presentes en el acto donde se vieron banderas mexicanas. El portero de la Salernitana agradeció el apoyo de los aficionados y se mostró contento por mantenerse en Serie A.
4: Había
0: una tifosi bellísima eh,
1: dentro de una, una chita bellísima de gente, de tropos gentile. Eh, siamo contenti de, de riuscire a probar el objetivo de rimanare in Serie eh,
9: A. dobbiamo Incluso el presentador recalcó che Ochoa fue uno de los más seguidos durante la temporada.
4: Per l'altro abbiamo visto anche tanti piccoli medie grandi Ochoa per Salerno.
9: Pese a que llegó en el mercado invernal, el arquero mexicano fue elegido como el mejor jugador de la temporada de la Salernitana Semana a semana, Memo fue la figura del equipo del sur de Italia Y este fin de semana cierran la temporada de visita al Cremonese
0: Bien ganado para Ochoa este sábado el derby de Manchester se hace presente en Inglaterra. Ahora para definir al campeón de la FA Cup, ¿qué equipo ganará? ¿Los Citizens o los Red Devils? El derby de Manchester tendrá un capítulo especial el fin de semana.
3: Manchester City y Manchester United se reunirán en Wembley para definir al campeón de la FA Cup. Para los Red Devils, levantar la copa será obtener su segundo título del año. En febrero se quedaron con la Copa de Inglaterra tras vencer a Newcastle con Marcus Rashford como goleador de la competencia.
2: We want to win. We want to win a cup and it's not about stopping them. It is about uh, that we win, that we win a cup. We have a great opportunity. I think tuvimos una buena temporada pero por supuesto tenemos una gran oportunidad de hacer una buena temporada
3: Manchester City quiere bajar el telón de una temporada histórica el equipo de Pep Guardiola sueña con conseguir su primer triplete fueron campeones de la Premier League podrían levantar la FA Cup en Wembley y una semana después disputarán la final de la Champions League en Turquía
1: es un fútbol de final es como serás en ese momento en los 90 minutos no es lo que has hecho en el pasado como bien eres o no eres es como se performa individuamente como equipo y todos los detalles durante estos 90-95 minutos. La final es que no es importante. Lo que hemos hecho en el pasado o años antes con un gol.
3: En la liga este año se quedaron con una victoria por bando. Para United, Anthony es duda y la baja de Anthony Marcial está confirmada, mientras que para los Citizens tendrían equipo completo. ¿Manchester United o Manchester City? ¿Pep Guardiola maestro o Eric Tenja como alumno? Este sábado sabremos quién lleva la copa a sus vitrinas y de qué color se pinta la ciudad de Manchester.
0: El técnico de la selección de fútbol de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, dio a conocer a sus convocados para la Copa Oro. ¿Y quien destaca? El llamado de Keylor Navas luego de 12 años. Actualmente tiene 36 y fue figura en la Premier Inglesa con el Nottingham Forest, con quienes mantuvo... La categoría, no descendieron a Champions y se quedaron en Premier, ahí está Keylor Navas en la portería, por supuesto que tenemos viejos conocidos, hay muchos de Alajuelense y de Saprissa, por supuesto en medio campo vamos a encontrar a Celso Borges, otro de los hombres inamovibles en el cuadro tico en el ataque, Joel Campbell de los Esmeraldas de León del fútbol mexicano.
3: Y rumbo al amistoso de la selección mexicana ante Guatemala, Luis Fernando Tena dio a conocer también sus convocados. La lista de la azul y blanco que tiene a Nicolás Hagen del fútbol de Noruega, Gordillo de Brasil, Esteban García y José Franco por primera vez fueron llamados por el flaco en esta era de la selección chapina. Y bueno, será el segundo enfrentamiento de Luis Fernando Tena ante la selección mexicana. El primero quedó 0 por 0. Ahí está la lista de convocados.
0: Luis Fernando tenía que tenido un buen papel con Guatemala. Sí, por supuesto que sí. Que le haga justicia el trabajo. Imagínate sí. campeón olímpico y de pronto no encontraba trabajo. Qué bueno que Guatemala le dio un buen técnico. Sí, sí, por supuesto sí. que sí. Al regresar a Toros Sports, un clásico añejo en la pelota caliente. Yankee Dodgers son los detalles aquí en Toros Sports. Fin de semana para aficionados de hueso colorado a la pelota caliente. Dodgers contra Yankees, así como lo escucha. ¿Y qué les parece si nos vamos hasta el mismísimo Dodger Stadium? Ahí está Carlos Álvarez para platicarnos de esta rivalidad añeja. ¿Y ¿Se acuerdan de esa serie mundial del Toro? 1981, en fin, hay de todo para platicar adelante mi Carlos.
6: Es un placer saludarles en la antesala de lo que se espera sea una serie espectacular una de las más esperadas de seguro en esta temporada regular 2023 estoy hablando de los Yankees de Nueva York que están visitando a los Dodgers de Los Ángeles es una serie que sería la número 17 en cuanto a serie en temporada regular entre ambos equipos en toda la historia de las grandes ligas y aunque usted no lo crea en esas 16 anteriores 8 victorias para los Dodgers 8 victorias para los Yankees de Nueva York Así que hoy tenemos el desquite, o si no, hoy... Todo el fin de semana, a ver quién gana esta serie por parte de los Yankees de Nueva York, muy buenas noticias, se reintegran varios de sus jugadores, como un Giancarlo Stanton, también un Donaldson al tercera base, canley relevista que también estuvo con los Dodgers de Los Ángeles en el pasado, y muy buena noticia porque Anthony Rizzo, el primera base, llega después de tres días de ausencia, después de un gran encontronazo en primera base con el dominicano... Fernando Tatís Jr. Por parte de los Dodgers de Los Ángeles, bueno, al contrario, son malas noticias que estamos recibiendo especialmente en su cuadra de abridores. Un Julio Urias, el mexicano, pues lamentablemente está lesionado de su tendón de la corva izquierdo. Y se espera que a mediados de junio, pues, re se reintegre nuevamente a lo que es la escuadra de los Dodgers de Los Ángeles. Pero si usted quiere saber un poquito más acerca de la historia de estos dos equipos, veamos lo que le preparamos a continuación.
10: La rivalidad entre Dodgers y Yankees regresa este fin de semana. Los dos equipos más populares se verán las caras de nueva cuenta en el Dodger Stadium. Dos novenas exitosas que se han enfrentado en 11 ocasiones en Serie Mundial. La rivalidad inició en 1941 cuando en el Clásico de Otoño, los Yankees de Joe DiMaggio derrotaron en cinco juegos a los Dodgers de Brooklyn. Los siguientes enfrentamientos entre ambas novenas fueron para los de rayas. Pero en 1955, los Dodgers por fin pusieron fin a la hegemonía de Yankees y consiguieron su primer y único título jugando en Brooklyn. Para 1958, los Dodgers se mudaron a Los Ángeles y de la mano de peloteros como el legendario Sandy Klufax, lograron convertirse en una de las franquicias ganadoras. Pero el título más preciado fue el de 1963 ante los Yankees de Nueva York, ya que fue por barrida y de esta manera se convertían en el mejor equipo de la MLB para aquella época. Pero la venganza neoyorquina llegó hasta 1977 de la mano de Reggie Jackson, quien conectó tres cuadrangulares en el juego 6 convirtiéndose en Mr. October para el año siguiente de nuevo los bombarderos del Bronx se coronaron ante Los Ángeles pero en 1981 de la mano de un toro mexicano los Dodgers consiguieron su quinta serie mundial ante los Yankees esa fue la última ocasión que se han visto las caras en un clásico de otoño pero cada vez que ambos se encuentran en el calendario Ambos brindan espectáculo Dos de los mejores equipos de la Gran Carpa se ven las caras de nuevo en Los Ángeles Yankees en contra de Dodgers. Todo por el orgullo y la supremacía un duelo, una
0: serie incomparable para los aficionados de antes y para los de ahora. Yankees contra Dodgers, ¿a quién le vas a Yo le voy a los Yankees y a ti te divide un poco el corazón esta de rivalidad. ¿no? Sí, por supuesto, pero me tengo que quedar con, con Yankees, pero estos Dodgers de Valenzuela se robaron el corazón también. ¿eh?
3: Y por eso preparamos nuestro ya tradicional Total, Total Y nos vamos en el quinto sitio. Atención, with... Merrifield con el batazo al jardín central y sensacional en cómo se lanzaba Harrison Bader, que por cierto estará lesionado para esta serie del fin de semana. Bader así, con el guante, sujetaba después la vuelta. Sensacional, joyita que nos regalaba ahí en el jardín central.
0: Vamos a ver otra joyita de David Peralta, el venezolano, el batazo de Stone Garrett. Sí, hay que tener piernas y valentía. Iban Tres, háblense y Peralta, el número seis en la franera dice, esta es mía y se la queda y es el out para quedarse valientemente con la de hilos, ahí está David Peralta, el venezolano. Todos en orden y silencio porque
3: llega el juez de Oscar Hernández, mandaba el batazo, todos cantaban el home run y así Aaron George, sentencia y out, bajaba Doña Blanca Quitaba al aficionado que ya se preparaba para quedarse con la de 108 costuras. Aaron George en nuestro puesto 3.
0: En el duelo Dodgers contra Phyllis vea lo que hace otro venezolano. Miguel Rojas, el Mickey Row, ojo oh, oh, Y a mano limpia y tira primera. Y esa, qué jugada. Y saca la 3 Turner ¿eh? Y que estaba haciendo piernas, pero el brazo fue más rápido que las piernas. Y más valiente. A mano limpia, sin guante. Así está jugando Miguelito Rojas, el venezolano. Y en el primer sitio, dos de los mejores peloteros del planeta,
3: Shohei Otani, que le metía el maderazo. ¿Se iba la bola? ¡No! Así Aaron Judge, en dos tiempos, a mano limpia. Primero el guante y después, así cachaba con la mano derecha. El juez es de otro planeta. Sensacional lo de California. Y este sábado 3 de junio, cartelera beisbolera, Yankees frente a Dodgers, gran rivalidad 7 del Este, 4 del Pacífico. Y no se mueva porque terminando, Cops frente a Padres, ¿dónde más? Oxeporte
0: doble cartelera sabatina para no salir de casa y seguirnos en la pantalla de Fox Deportes, y además con las mejores narraciones de nuestros compañeros, y además qué juegos, eh, va a estar bueno y lo que le sigue Edgar.
3: preparen la botana, la cerveza todo lo que quieran
0: ah, varios ya dijeron, ok Edgar okay, te hacemos caso, lo firmamos chulada. eres ídolo mi Edgar, y al regresar a Toral Sports, jornada 38 y última de Italia El fútbol de Italia inicia la jornada 38 y última de la Serie A. Tenemos ya al campeón al Napoli, tenemos a los descendidos, Cremones y Sampdoria, el otro será el Spezia o Gelas Verona y solo enfrentaba a la Fiore, que a pesar de que pudiera ganar este encuentro, ya no tiene opciones de ir a Europa. ¿Y Sassuolo pegaba primero? No, Fiorentina primero. Artur Cabral, el brasileño. Luego se marca penal por mano del mismo brasileño. ¿Y quién cobra? Domenico Berardi, uno a uno entre Sassuolo y Fiorentina. Malas noticias para Vincenzo Italiano y su equipo. Habían formado plantel para llegar a Europa. ¿Y qué cree? Se queda fuera de la competencia. Luego Terci y Ricardo Zaporana. Gol 4 de la campaña, de espaldas al área, mire el disparo bonito, esa pelota, cómo se mueve y el portero en el vuelo infructuoso. 2 a 1 ganaba La Fiore, luego Juan Tresoldi levanta la pierna y hace contacto con Nico González se va expulsado, además tuvieron también expulsado Rogerio Sazuelo. terminó con 9 en la cancha, Saponara el servicio desde la banda izquierda y quien cierra, el argentino Nicolás González, gol 6 de la campaña La Fiore le pega 3-1 a Sassuolo que queda en lugar 13. de la campaña La Fiorentina, el lugar número 8 reitero, fuera de puestos europeos
3: nos vamos al deporte blanco, acciones en Roland Garros, siguiente parada París, porque Novak Djokovic enfrentaba a Foquina. Segundo set, vamos a ver las acciones con Diego Schwartzman, precisamente el argentino que se iba a despedir de este torneo. Tercera ronda en el tercer set frente a Estefano Tsitsipas, que tenía una buena actuación en la red, con el revés paralelo para llevarse el punto. Tercer set, match point. Estefano Tsitsipas con el ace en el servicio se llevaba a game y set para partido, así que los parciales finales 6-3, 6-3 y 6-3 favorecieron a Stefanos Tsitsipas que en la cuarta ronda se enfrentará a Sebastiano.
0: Bueno, tanto Djokovic como Tsitsipas podrían quitarle a este hombre a Carlos Alcaraz la posición de privilegio en el ranking mundial de la ATP en caso de ganar Francia, pero si gana ese partido Alcaraz, oh, las cosas cambian por lo menos para el griego, ahí estaba Chapalov sin oportunidad de respuesta, Alcaraz en la red, luego con la dejadita y Chapalov responde partiendo la pista en dos con ese revés a dos manos sensacional la actividad del segundo set constante peloteo ambos con su revés y Chapalov lo rompe y consigue con el drop. Este hombre en el 2020 llegó a estar en el top 10 del mundo, imagínense y ahora está... 26 en la siembra, 32 del planeta, peloteo profundo, Alcaraz con el drop shot, y Chapalov no pudo llegar a la red a tiempo, el guitarrista de este español de apenas 20 años el mejor tenista en la actualidad en todo el planeta, otra vez iba a la red Chapalov intenta responder al español pero el ibérico lo revierte con un drive sensacional y nos vamos al cierre en el tercero, peloteo profundo quién se va a la red, Alcaraz y qué está haciendo, forzar a Chapalov a errar, deja la pelota en la red 6-1, 6-4, 6-2, los parciales avance octavos va a enfrentar a Lorenzo Musetti. Ahora sí, Novak Djokovic frente a Alejandro
3: Davidovic, Fokina, no le contestaba a Leis y lograba el punto. Fokina se sube y consigue el punto con un gran drop shot. Seguíamos en el segundo set, tie break, mucha potencia por parte de Fokina, la manda fuera. punto para el serbio que estallaba así en júbilo y se llevaba los abucheos del estadio Cartier, tercer set el drop shop y así en pleno peloteo Fokina que estaba respondiendo, pero no por mucho tiempo la mandaba afuera Novak Djokovic, se termina quedando el partido 7-6, 7-6, 6-2, está en octavos de final en 3 horas y 36 minutos, esto dijo Novak Djokovic.
1: Muy difícil, muy físico, two sets. horas, solo dos very uh, contestó muy, muy bien, Él... Amazing fighter, uh, Amazing player, no hay muchas debilidades en su juego, así que él por luchar, mala suerte, pero jugó un gran match.
3: Vamos a la rama femenina, Camila Rakimova frente a Zabalenka, ambas están con el peloteo, hasta que Zabalenka responde con el revés, lo hace de forma sensacional. Primer set, ahora set point. Rakimova intenta no fallar, pero Zabalenka mete a dos manos y conseguía el punto. Segundo set, Rakimova responde a contrapía a y también lograba el punto. Rakimova que responde con un drop y Zabalenka se sube y falla, pega en la red. Molestia por parte de Zabalenka, peloteo entre las dos. Rakimova responde, pero va afuera y es victoria para Zabalenka, ganadora del Abierto de Australia en 2019.
0: Ya rugieron los motores este fin de semana en el Gran Premio de España en Fórmula 1. ¿Cómo le fue a Checo Pérez? Sí, tiene que reivindicarse. Suena la campana porque es tiempo de hablar de boxeo de Gervonta Davis después de masacrar en el ring a Ryan García. Parece que todo iba bien, pero ¿qué cree? Ahora fue detenido por las autoridades por incumplimiento de arresto domiciliario. Emilio Lara nos platica los detalles de qué pasa con el tanque.
4: Gervonta Davis irá a la cárcel y sus grandes presentaciones en el ring tendrán que esperar. El nuevo escándalo de Gervonta llega después de que el campeón regular ligero de la AMB no cumplió con el arresto domiciliario al que fue sentenciado en mayo luego de declararse culpable por un accidente automovilístico en 2020 en el cual resultaron heridas cuatro personas, incluida una mujer embarazada. Gervonta Davis se dio a la fuga aquella vez. La policía de Baltimore ahora lo detuvo este jueves tras no cumplir con la sentencia. Ahora su proceso lo llevará en prisión y serán cerca de dos meses tras las rejas, aunque esta no es la primera vez. En y 2018, Gervonta Davis se involucró en peleas callejeras fue detenido en ambas ocasiones pero liberado a la brevedad, en 2020 llegó hasta el tribunal por agredir a su novia en un juego de baloncesto de caridad Davis ahorcó a su pareja sobre la duela, la retiró del gimnasio y antes de salir, le lanzó un golpe los cargos fueron retirados incluso con periodistas tiene altercados antes de su pelea contra Ryan García, le tiró el celular a un reportero que le pidió una entrevista pese a su conducta fuera del cuadriláter Roger Gervonta Davis sigue siendo la estrella para muchos y el futuro de las 135 libras Ryan García inició su carrera de
3: la mano de Oscar de la Hoya ambos tuvieron grandes éxitos pero tras la primera derrota de García ahora están bastante distanciados vamos con los detalles
4: la relación entre Ryan García y su promotor Oscar de la Hoya parece más tensa que nunca. Ambos iniciaron una guerra de comentarios en Twitter, aunque todo comenzó con este enfrentamiento ¿Qué pensó el Golden Boy.
1: De todos los rivales que, que Ryan García mencionó, sería un Manny Pacquiao. Imagínate, Manny Pacquiao con Ryan García sería lo, lo, lo más grande eh, para el boxeo. Ahora
4: King Ryan no está de acuerdo en combatir al veterano y campeón de ocho divisiones distintas. No le gustó que hicieran especulaciones de su próximo rival. Ryan García busca tres en específico. Uno de ellos es Rolly Romero, campeón super ligero de la AMB y con quien Oscar de la Hoya subió una foto a su cuenta de Instagram. Esa publicación no fue del agrado de Ryan García y aquí comenzó la disputa entre promotor y boxeador. Ryan se fue con todo ante el Golden Boy. Aseguró que no le interesan sus boxeadores y que el dinero es lo único que le importa Al poco tiempo este tweet fue eliminado Por el boxeador de Los Ángeles Aunque todo comienza a quedar claro Se fue a la lona La relación de Ryan García y Oscar de la Hoya Momento de
3: escuchar rugir los motores Dentro de la Fórmula 1 El gran premio de España Hace su aparición en el calendario y se realizaron las primeras dos prácticas libres dentro del Gran Premio de España. El actual campeón del mundo, Max Verstappen, lideró ambas tandas. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez quedó segundo y cuarto. Y estas son las últimas poles que han estado en el Gran Premio de España. 2022 para Ferrari con Leclerc y Hamilton. y Los Mercedes
0: desde 2018 dominan. Estamos en la etapa decisiva del básquetbol de la NBA. Denver y Miami luchan por definir al campeón de esta serie, este circuito que es el mejor del mundo. ¿Cómo quedó el juego 1? Aquí se lo contamos, una final histórica e inédita.
4: Fue una de las finales de la NBA Los Nuggets de Denver saltaron a la duela Para disputar su primera final en la historia de la franquicia Mientras que Miami Heat regresaba a dicha instancia cuatro años después Desde el principio los Nuggets impulsados por su gente imponieron su estilo Y con base a su poderío físico lograron dominar con facilidad la primera mitad
10: Really protecting the paint and a third defender.
4: Nikola Jokic contribuyó con 10 puntos y 10 asistencias en los primeros 24 minutos de juego, mientras que Aaron Gordon tuvo 14 unidades. Tercer cuarto, los Nuggets continuaron dominando, no tuvieron piedad y aumentaron la diferencia a 21 unidades. Pero el inicio del cuarto cuarto vio una bravilla reacción del Heat quienes lograron acortar distancia e hicieron temblar la arena con un inicio de 8 a 0.
1: We have to close games out.
10: We're up 21 to start that fourth quarter and they open up with a quick 8-0.
4: Los Nuggets regresaron en los minutos finales. Jokic finalizó con 27 puntos y un triple doble para llevarse la victoria 104-93 a 93 y mantener el invicto como locales en los playoffs. ¿Podrá Jimmy Butler y compañía arrancarle el juego a Denver? Lo sabremos este domingo cuando se reanude la serie.
0: Imagínense... Hit contra Nuggets, que tienen nueve victorias consecutivas como local en postemporada. Están en uno de la marca de todos los tiempos, que tienen también cuatro equipos. Este domingo, el juego 2 en el Pepsi Center. ¿Usted a quién le va?
3: Me, me queda claro que pueden llegar ¿eh? a esa marca histórica
0: y el hit que ha sido un camaleón ¿no? en los playoffs, a ver si empareja la serie. Sí, por supuesto, el 70% de los equipos que ganan el juego 1 terminan coronándose en The Finals, entonces esto es una buena noticia para Denver Nuggets, pero por supuesto que Miami ha hecho una gran temporada.
3: Vamos a una pausa, regresamos con más.
0: Pasaron algunos meses de anunciar su retiro. Tom Brady sigue involucrado de lleno con la NFL. Se anunció que será socio de los Raiders de Las Vegas y comentará además partidos de la National Football League. Pero, ¿existe alguna posibilidad de verlo de nuevo en los emparrillados? Vamos a ver eso. Good morning, guys. I'll get to the point right away. I'm retiring.
2: For good.
8: Pasaron cuatro meses desde que Tom Brady anunció su retiro. Sin embargo, el siete veces campeón del Super Bowl sigue recibiendo ofertas para regresar al emparrillado, pero él simplemente no
0: quiere.
8: Muchos creyeron que ante la lesión del coreback de los Raiders, Jimmy Garoppolo, sumado a la incorporación de Brady como dueño del equipo de básquetbol, las Vegas Aces de la WNBA, abriría la posibilidad de tenerlo de vuelta, pero ni con eso regresará. Brady lo único que espera es que los Raiders le permitan seguir involucrándose en el league. El 10 de septiembre, los Patriots planean homenajear a Tom Brady durante su primer partido de la temporada regular, donde inició una de las carreras más exitosas de la NFL.
3: ¿Regresa o no regresa? No, yo creo que no, que ya se quede con sus siete anillos de campeonato, 45 años. Me parece que la historia llegó a su fin en los emparrillados.
0: Tienes la razón, ¿para qué? Ahora que sigue triunfando en otras lides. ¿A dónde nos vamos, Medgar?
3: Nos vamos a la web porque nos han preparado unos videos bastante buenos. A ver qué te parece este, Eric.
0: A ver. Ah, mira, el estilacho para ir a la caja de bateo, ¿eh? Así yo me voy del programa los viernes, ¿eh? en ese estilo. <risa> Feliz, ya vino acá. Me ¿eh? falta el bat. y mira el catcher también, ¿eh?
3: Bien, Esa es
0: alegría al juego, hombre. Por eso dicen que el bass es incomparable.
3: Ay, este perrito skate.
0: Ah, bien, tiene es estilo. Y de reversa aparte. De reversa, <risa> de reversa. ¿Se los que el perrito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! <risa> Lanzamiento de martillo, bastante doloroso. Cuidado. ¡Ah!
3: Me queda claro que no la calificaron bien.
0: No, qué, qué puntería además, ¿no?
3: Y este, ah, bolita, ¿y por la escuela, favor.
0: ¿En te pasó eso?
3: Oh. Oh,
0: ah, adiós, zapato. Regresas a casa sin zapato, sin balón. Te vas con muchas ganas y regresas sin zapato sí. ¿A dónde te fuiste, Angelito?
10: Sí,
3: me que que lo van a regañar Vamos a ver nuestra dosis diaria Lo que no se pueden perder En nuestra pantalla de Fox Deportes Seattle Sounders frente a Portland
0: los Yankees y los Dodgers también, mi querido Eric. Sí, por supuesto, mira tus Seattle Sounders de toda la vida, el vigente campeón de la CONCACAF, el domingo tendremos uno nuevo, Los Ángeles o bien el conjunto de León contra Portland, Yankees, Dodgers, va a estar buenísimo este juego, miedgar Creo que los dos vamos con Yankees en esta ocasión. Y además, esa doble cartelera sabatina, los Cubs contra los Padres de San Diego a las 10 del Este y a las 7 Pacífico. Total Sports,
3: 23 del Este, 20 del Pacífico. Y por supuesto, el mejor análisis, el debate y los mejores
0: puntos en punto final, el fútbol. Y mire que se acerca ya Parece lejano, pero créanme que no, ya estamos arrancando junio, ¿eh? Martes 11 de julio desde el T-Mobile Park en Seattle, Washington. El juego de estrellas de la pelota caliente, el All-Star Game 2023. 7 del este 4 Pacífico, por supuesto, en Fox Deportes. Va a estar bueno, mi Edgar, ese juego de estrellas.
3: El chiste es recordarme ese hago. Eh,
0: perdón. No, no, créeme que no fue con ninguna mala intención, ¿eh? nos vamos ir. gran fin vamos, de Edgar. semana Edgar Jiménez, Erick a nombre de este gran equipo, nos vemos en la próxima emisión de Toral Sports, hasta la próxima